0: Hallo und herzlich willkommen. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Wir freuen uns sehr, dass du uns wieder ein paar Minuten deiner Zeit schenkst. Das Thema der letzten Episode war Deine Ziele für 2022. Und heute wollen wir darüber sprechen, was du machen kannst, um deine Jahresziele zu erreichen.
1: Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Mandy. Und Liana.
0: Hallo und willkommen zurück. In der vergangenen Folge der Nummer 13 ging es darum, wie du aus deinem Rückblick auf das vergangene Jahr deine Ziele für 2022 ableiten kannst. Falls du sie noch nicht gehört hast, wir verlinken sie dir unten in den Shownotes. An das Thema der letzten Episode wollen wir heute anknüpfen und darüber sprechen, was du tun kannst, damit du deine Ziele für 2022 erreichst. Und natürlich bin ich auch nicht allein. Mit dabei ist wie immer Liane.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute auf diese Folge, äh, denn es ist ein ganz spannendes Thema. Denn wir kennen das ja auch viele Dinge, die wir uns vorgenommen äh, hatten in den vorangegangenen Jahren, was wir alles so bis zum 31.12. machen wollten. Ja, und dann kam irgendwie das Leben dazwischen, also die ganz normalen täglichen Aufgaben, ja, und selbst da hatte man manchmal äh, Zeitdruck. Also, was blieb dann äh, liegen? Ja, die Dinge, äh, die man äh, der Meinung war, dass man die erstmal ein bisschen aufschieben konnte, weil im Januar hat man ja immer das Gefühl, oh, das Jahr ist ja noch ganz schön lang und was ich im Januar nicht schaffe, kann ich ja im Februar oder März oder so weiter nachholen. Ja, und so laufen immer diese ganzen Dinge hinter, läuft man den Dingen hinterher. Ja, was man eigentlich machen wollte, bleibt dann eben auf der Strecke.
0: Hm. Ja, das ist das Frustrierende an Plänen, weil man halt irgendwie feststellt, dass man viele Dinge eben nicht nachholen äh, kann. Dieses Nicht-Schaffen ist bestimmt auch so ein Grund dafür, warum man sich bei diesen Planungen echt manchmal so, so schwer tut. Das
1: kennen wir halt auch aus eigener Erfahrung. Ja genau, da kann ich mich ganz äh, an ganz viele Veranstaltungen erinnern, na, wo wir ganz euphorisch rausgegangen sind, voller Ideen Ja, und dann nicht in der Lage waren, das wirklich umzusetzen, also wirklich zu handeln. Denn nur das Wissen bringt einen nicht weiter. Ja, das nutzt keinem was, aber diese Lehre mussten wir auch nachvollziehen.
0: Ja, ja. Ich kann mich an so einige Veranstaltungen erinnern, wo wir selbst bei dem Ende der Veranstaltung dann gesagt haben, so, und was machen wir jetzt bis dann und dann? Und dann, ja, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen, hat man im Zug gesessen oder im Auto oder keine Ahnung was und irgendwie, ja, kein Blatt Papier oder später kein iPad in dem Moment griffbereit gehabt. Und schon sind die ganzen Ideen, die man dann da irgendwie hatte, äh, ja, bis zum Montag in der Kanzlei irgendwie verflüchtet und irgendwie wieder äh, weg und ähm, ja, irgendwie ist auch immer so, in der ersten Jahreshälfte, ja, die ist vorbei und dann denkt man so, in der zweiten Jahreshälfte, ja, die hat man noch, aber irgendwie, pff, die zweite Jahreshälfte ist dann irgendwie genauso lang wie die erste zwar, aber beide sind dann vorum und äh, irgendwie bleibt dann was liegen. Und das ist dann irgendwie nicht
1: erledigt. Ja, stimmt. Für unser Gehirn ist es eben wahnsinnig schwer, so große Zeitabstände wie ein Jahr oder auch für ein halbes Jahr irgendwie so zu fassen. Und die Dringlichkeit vor allen Dingen auch zu sehen, dass äh, ja, es das fehlt, eben, wenn das äh, so lang ist. Aber ich habe mal irgendwo gehört, dass ja unser Gehirn also ähm, ja sehr Energiebewusst ist. Also und das Denken so lange im Voraus, das kostet einen Haufen Energie und Energie muss man sparen. Also wird in solchen großen Zeitabständen äh, eben nicht gedacht. Das kann man also eben dann noch später machen und so wird das eben hinten dran äh, geschoben. Deshalb haben wir ja auch äh, gelernt, dass also ähm, ein kürzerer Zeitraum, also von zwölf Wochen viel besser für unser Gehirn ist und wie also die Wichtigkeit auch dann wirklich so daraus hervorgeht. Ne? Das ist also wirklich so zielbewusst. Ne? Du hast jetzt zwölf Wochen Zeit und bis dahin musst du dies oder jenes äh, schaffen und dann denkst du auch darüber nach, was kannst du eben in dieser Woche machen, was kannst du heute machen und eben nicht so dieses lange Vorherschieben, weil wir haben ja noch elf Monate vor uns. Ne?
0: Mhm. Ja, man teilt sozusagen das Jahr ein, ein in diese zwölf Wochen und diese äh, Schnittstelle oder ich sage jetzt mal dieser Termin 31.12., also Silvester, ähm, das ist ja immer so ein magischer Punkt. Und bei diesem Zwölf-Wochen-Plan hat man dann im Endeffekt eigentlich viermal im Jahr Silvester, so dass man viermal im Jahr sagen muss, so, jetzt habe ich das und das irgendwie äh, fertig. Und das ist ja auch nicht nur, dass man irgendwas fertig hat, sondern ähm, wir können uns ja auch viermal belohnen, wenn ihr euch an... Ich weiß nicht genau, welche Folge es jetzt war, wo es um Belohnung ging, aber wir verlinken sie euch natürlich unten äh, nochmal. Äh, und dass man aus diesen Belohnungen ja auch neue Energie zieht. Ähm, das war die Folge mit dem Elefant und unser Erfolgserlebnis und dass der Reiter dann halt auch wieder die Möglichkeit hat, die Zügel wieder neu zu ordnen und zu führen. Ähm, wie das ja auch bei deiner Umsatzplanung äh, ist, wir fangen ja bei so einer, bei diesem Zwölf-Wochen-Plan rückwärts äh, an. Das heißt, ähm, ja, im Endeffekt, man legt fest, was das äh, Ziel am Ende des Jahres sein soll, das Hauptziel, und fängt an, rückwärts äh, das Ganze zu, ja, sich zu planen. Kannst du das mal ein bisschen genauer für unsere Zuhörer äh, aufteilen?
1: Ja, ähm, das ist so, wie du das jetzt gesagt hast. Ne, wir haben ja unsere Jahres- oder Jahresziele festgelegt. So Und jetzt überlegst du dir, äh, wenn du weißt, was du am 31.12. erreicht haben möchtest, was musst du am 30.09. eben geschafft haben, um in den verbleibenden zwölf Wochen eben das Ziel zu erreichen, dass du eben am 31.12., so wie du gerade schön gesagt hast, dann eben wirklich äh, feiern kannst, und sagen kannst, jo, mein Jahr ist komplett, das wollte ich haben und diese vielen Dinge habe ich erreicht. Hm. Ähm wenn Ich äh, ich
0: habe ja vorhin gesagt, mit dieser Umsatzplanung, da haben wir das ja auch so äh, gemacht. Ne? Unser, unser Finanzplaner, den wir für die Errechnung des Umsatzes haben, da gehen wir ja auch rückwärts vor, äh, diesen Umsatzplaner. Übrigens äh, könnt ihr uns, euch bei uns äh, ja, runterladen. Ähm, wo, verlinken wir euch natürlich auch äh, auf der Webseite. Ähm, und bei diesem Jahresplan, ist das dann halt so, wie Liane und ich das eben schon gesagt haben, ne? wir gehen immer Schritt für Schritt rückwärts. Also erst ist Stichtag 31.12. das Hauptjahr. Dann, was musst du tun, damit du das schon am 30.09. erreicht hast? Was kannst du tun, damit du was am 30.06. erreicht hast? Und dann eben halt auch am 31.03. für das Jahr. Also sozusagen das Jahr in vier Teile aufteilen, und was muss ich bis zu den jeweiligen Zeitpunkten geschafft haben, damit ich mein Hauptziel am Ende des Jahres
1: ja, als Erfolg verbuchen kann? Ja und zwischendrin auch schon mal feiern kann.
0: Genau, ja. damit so dieses Gehirn so denkt so oh, ja super, das habe ich geschafft und nicht, dass man irgendwie sieht, oh, das habe ich noch nicht und das habe ich noch nicht und
1: brrr. genau, weil wie gesagt, das kennen wir ja auch, ne? wenn man so frustrierend an die Tafel guckt und denkt, öh. Das war jetzt nicht äh, sowas. Aber so wie du das eben gesagt hast, wenn man dann eben äh, das erste Quartal, also was muss ich bis zum 31. .03. geschafft haben, um eben die Dinge für das nächste Quartal eben angehen zu können, damit hat man dann sozusagen einen kleinen Zeitabschnitt. Ne? Also das Ziel steht dann für die nächsten zwölf, äh, zwölf Wochen äh, fest. Und jetzt äh, nimmt man eben die zwölf Wochen und äh, dann überlegst du dir oder mit deinem Team zusammen, was willst du genau? genau in diesen nächsten zwölf Wochen alles machen. Also ganz konkret, so wie wir gesagt haben, wirklich machen. Nicht nur wissen und nicht nur überlegen, sondern wirklich machen. Also da liegt wirklich der Fokus darauf. Und es reicht eben nicht nur aus, darüber nachzudenken, sondern wirklich das aufzuschreiben, und da können wir nämlich wieder die Hilfe von unserem Gehirn dazu benutzen. Wenn du das nämlich genau aufschreibst, welche Aktivitäten du äh, tun willst, kann also unser Gehirn sich darauf einstellen, was es für eine Aufgabe hat. Ja, das wird sozusagen dein Partner. Und äh, so kannst du ganz konkret dann eben äh, festlegen, was gemacht werden soll und vor allen Dingen, wie das gemessen wird.
0: Und was dabei auch wichtig ist, ne, dieses Machen wirklich dieses Niederschreiben, was ich jetzt tun möchte. Nicht nur überlegen und sagen, ja, das könnte ich und das wollte ich und das würde ich. Und äh, ich sage jetzt mal so, ins ins vorsichtig gesagt, ins Leere gesprochen. Weil ich habe mal äh, ein, ich glaube, das nee, in dem Podcast war es nicht, äh, ein Buch ist es gewesen. Ein, ähm, ein Hörbuch. Und zwar, so zähmen sie ihren inneren Schweinehund ähm, von wem das ist und so weiter, verlinke ich euch natürlich in den äh, Shownotes. Und da ging es eben auch darum, dass man sich die Sachen, die man äh, machen möchte, damit man etwas anderes erreicht, wirklich genau aufschreibt und genau gezielt festlegt, was das für ein Ziel ist. Nicht so ein Wischiwaschi, so nach dem Motto, ja, ich müsste da mal 10 Kilo abnehmen und äh, keine Ahnung, ich äh, müsste da mal irgendwie ein bisschen Geld sparen sondern wirklich genau festlegen, ich möchte bis dann und dann eben 100 Euro angespart haben, weil ich das und das irgendwie mir holen möchte oder was auch immer jetzt, sag ich mal, das Ziel äh, ist. Also wirklich nicht so ein, ja, nicht in Wischiwaschi halt. Ja, genau. Sondern ganz konkret. Genau, bei dem Buch war das, ne? Das ist dann so der Schweinehund, der dann sagt, ja, ne? Es ist ja nur so dahingesagt und dann ist das nicht ganz so schlimm und, naja, ist auf jeden Fall lesenswert. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist, wie gesagt, man kennt das ja so selbst und deswegen ist es eben auch im Business besonders wichtig, dass man eben sich wirklich sein Ziel aufschreibt und genau definiert, also wenn zum Beispiel dein Ziel ist, dein Gewinn um 10.000 Euro zu erhöhen, dann wirklich genau erstellen, einen Aktivitätenplan, erstmal wo ganz genau das Ziel definiert ist und mit dem Termin, also bis wann du das geschafft haben möchtest und dann brichst du das eben runter für Woche für Woche, also du überlegst dir, ne, was muss also in der ersten Woche erledigt werden, was in der zweiten, was in der dritten äh, Woche und so weiter. Ne? Erste Woche könnte ja zum Beispiel sein, erstmal überhaupt ein Gewinnkonto einzurichten, ne? weil wie soll ich sonst äh, zu gewinnen und den noch äh, sehen können, wenn ich noch nicht mein Konto dafür habe, dann könnte zum Beispiel ähm, auch da, Folgendes noch sein, dass man sagt, okay, du rechnest dir erstmal die Prozente aus von deinem Umsatz, wie viel das überhaupt ist, diese 10.000 Euro. In der zweiten Woche kannst du dir zum Beispiel aufstellen, wie viele Ausgaben du überhaupt äh, hast. In der dritten Woche äh, dir vielleicht vornehmen, dass du die auf den Prüfstand stellst, ne, mit dem Ziel, das um 10% zu kürzen und, und, und. Nur, sodass du genau am Ende der Woche also weißt, okay, die Aufgabe hast du erfüllt, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert, wo bist du nicht weitergekommen, ne? passt vielleicht auch deine ideale Woche gar nicht, ne? dass du dir viel zu viel äh, vornimmst und das gar nicht äh, schaffst überhaupt äh, zu machen. Also das sind immer dann die tollen Erkenntnisse, die man dann daraus zieht, wenn man das nämlich schriftlich festgelegt hat und wenn man wirklich sagt, jo, habe ich, habe ich nicht und was war der Grund, wenn es nicht geklappt hat? Oder du entdeckst vielleicht noch, freie Zeit, dass du noch was anderes machen kannst. Das kann es natürlich auch geben.
0: Wenn man anfängt, wird einem das ja vielleicht relativ ja häufig nicht, aber wird es ja mit Sicherheit schon mal passieren, ne, dass man sich halt total überschätzt, mit was man irgendwie bis irgendwann äh, zu erledigen hat. Gerade wenn man damit halt überhaupt gar keine Erfahrung äh, hat. Also das kennen wir auch aus eigenem äh, ja, aus der eigenen Praxis und ähm, auch mir geht es manchmal heute noch so, ähm, dass ich mich ein bisschen überschätze was ich in meiner Woche irgendwie schaffe, es braucht dann bloß mal irgendwie was dazwischen zu kommen, wenn ich mir dafür eben dann keinen Puffer äh, eingebaut hat Und das ist halt auch so ein Punkt, den man daraus zieht, selbst wenn das mal in die Hose geht, aber man lernt daraus, ah, okay, dann weiß ich, einen Tag in der Woche, als Beispiel, muss ich mir also Zeit einplanen, wo ich für unvorhergesehene Sachen irgendwas erledigen äh, kann. Ähm, aber das ist ja auch nichts schlimmes ne? man lernt ja halt äh, daraus wichtig ist halt dass man diese aktivitäten festgelegt hat damit man weiß was man theoretisch sich gedacht hat alles machen zu müssen damit auch nichts vergessen wird das ist ja eins aber damit man eben auch mit der zeit lernt wie man besser und effektiver für sich selber plant gerade was das zeitmanagement angeht
1: ja genau das also da lernt man auch in vieles in den in den jahren ne? und wie gesagt und ich finde das auch wirklich immer äh, auch wenn ich mich selbst erst so ein bisschen davor gesträubt habe, aber so wirklich so einen Plan zu erstellen, mit den, genau mit den Aktivitäten dazu. Und ähm, weil ich finde, da kommt auch so die Wichtigkeit nochmal. Äh, also jedenfalls für mich ist das immer so. Ne, Das ist wirklich wichtig. Ich habe es aufgeschrieben, weil ich habe mir damals Gedanken gemacht, dass ich genau das erreichen möchte. Und ähm, deswegen finde ich immer, wenn man das irgendwo nachlesen äh, kann, dass ich sage, okay, yo. Das ist es heute eben auch noch.
0: Ja, und aus so einem Aktivitätenplan kann man ja auch wie so eine Art Vertrag mit sich selbst machen, dass man eben äh, sagt, okay, bis dann und dann möchte ich das machen. So einen Vertrag, haben wir ja schon mal gesagt, ähm, hast du ja auch mit dir gemacht im Zusammenhang mit dem Blogartikel schreiben für deinen Jahresrückblick 2021 oder jetzt auch für deinen Vertrag für 22 dass du 52 Blogartikel äh, schreiben möchtest. Äh, so ein Vertrag hat eine viel höhere... Gewichtung in unserem Kopf auch, ähm, was dann ja auch, ja, dabei hilft, dieses Ziel dann irgendwie zu erreichen, wenn ich sage, ja, das ist mir wichtig und nicht, das ist so was Lapidares, was ich irgendwie nun mal nur aufgeschrieben habe. Und wenn ich an das Aufschreiben denke, ich weiß nicht, äh, kannst du dich noch daran erinnern, wo wir unseren Podcast geplant haben, was hatten wir nicht? Ein Aktivitätenplan. Und deswegen haben wir mit unserem Podcast Ewigkeiten rumgedreht. Ja, muss man vorsichtig sagen, rumgedümpelt, bis wir denen dann doch mal
1: auf die Kette gekriegt haben. Ne? Ja, genau das ist es. Und ich finde auch so, wenn man so einen Vertrag eben mit sich selbst schreibt, ne, und ich halte viel immer von Vertragseinhaltung, liegt vielleicht auch in meiner Natur, weiß ich nicht. Aber da ist, wie gesagt, wirklich, dass man sagt, okay, ja, das will ich, weil an der Stelle habe ich mir ja wirklich Gedanken äh, gemacht. Ne? Grundsätzlich sind wir ja eher, sag mal, Digital
0: unterwegs, aber es gibt halt bestimmte Sachen, die wir auch äh, ja sogar ausdrucken, äh, auch bewusst ausdrucken und visualisieren. Wir haben ja in unserem äh, Büro so ein Vision Board äh, hängen, wo wir, sag ich mal, äh, also A, einmal draufschreiben oder dranhängen, was wir für Wünsche haben, aber natürlich auch Sachen, die da dranhängen, äh, ja, die umgesetzt werden gerade aktuell oder in Kürze eben umgesetzt äh, werden. Damit man es halt immer vor Augen hat, ähm, ist halt auch so eine Hilfsmöglichkeit, äh, um ja, Ziele
1: zu erreichen. Ja, mein Puzzle, wenn das denn mal fertig wird, das Schwierige, das soll ja auch an die Wand, <lacht> da, wo ich ja gern nochmal hin möchte, damit ich das immer vor Augen habe. <lacht> Ja. Ja,
0: und wenn du dich mit dem Thema Ziele beschäftigt, aber allein nicht weiterkommst, dann lass uns doch einfach mal bei einem virtuellen Kaffee sprechen, wie wir dich auf deinem Weg begleiten und unterstützen können. Dazu gehst du einfach auf unsere Webseite www.liane-klar.de und oben rechts findest du einen Button für die Terminbuchungen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute, viel Erfolg. Bis bald.
1: Bis demnächst. Tschüss.